0: próximo en Radio Isla 1320.
1: Y ya es, hay aspirante para la alcaldía de San Juan por el Partido Popular Democrático. Vamos a <coughs> vamos a estar dialogando con Terestela González Denton y también con la persona que es el responsable de haberla metido en este revolú de la política. También vamos a hablar de un caso que habíamos tocado en mayo. Tristemente esta paciente falleció y su familia está denunciando y aquí el hospital falló en darle los servicios que ella se merecía. También vamos a estar hablando con el licenciado Olvin Valentín sobre la asamblea del Movimiento Victoria Ciudadana que se llevó a cabo ayer para ratificar los preacuerdos entre la alianza. Precisamente también vamos a estar dialogando con el licenciado Juan Dalmau también tocaremos bases sobre una situación del Medicare y que están pidiendo igualdad. Vamos a hablar de unas situaciones específicas y también vamos a estar hablando con la hija del ex gobernador Hernández Colón. Así que comenzamos hoy, lunes 21 de noviembre en Dígame la Verdad. Comenzamos esta primera hora.
0: Con más de 20 años de experiencia en el periodismo, el el periodismo ha dedicado su carrera a la búsqueda de La verdad, la verdad, la verdad. La verdad.
1: 20 de noviembre. Estoy un poco adelantada. Se nota que quiero que llegue el miércoles porque ya el Día de Acción de Gracia, ¿verdad? Todos vamos a descansar y a pasar este tiempo en familia. Precisamente les adelanto que el jueves tenemos un programa especial dedicado al gran amigo Gary Núñez. Vamos a estar hablando... Con, con su esposa. Siempre voy a decir que, ¿verdad? No me gusta decir viuda ella es la esposa de Gary Núñez. Así que estuvimos dialogando con ella y tenemos ese especial dedicado a Gary como él se lo merece. Así que, y yo esperanzada que le dediquen las fiestas de la calle San Sebastián. No solté ahí. Se merece eso y más. Y precisamente, vamos a saludar a, a ustedes escuchan de fondo. Tengo a, Alma, a Manuel Calderón Cerame. Él es legislador municipal por el Partido Popular Democrático Saludos, ¿cómo está.
2: Saludos a ti, Mili Saludos a toda la audiencia de Radio Isla Encantado de estar contigo Y de pie forzado lo que dice sobre Gary eh, Y de su esposa, quien conozco Y a su hijo que estudió conmigo Luis ah, Gabriel rica. Que ahora está Brillante. Eh, como vocalista en, en Pena Libre igualmente Así que eh, a ellos que han que tuve la oportunidad de abrazarlos en, en el funeral de Gary eh, Sería una gran idea Lo de las calles de San Sebastián pues Así que
1: se merece, debidamente anotado Se merece eso y más no. Eh, el traje típico de, de nuestra Miss Universo A quien felicitamos por su gran desempeño En la parte de atrás tenía Voy subiendo, voy bajando Es usted plena libre, mi gente Qué cosa más linda, ¿verdad? Que se le dedique a las fiestas de la calle San Sebastián A Gary Núñez Que mucho ha hecho por este país Pero ahí la, lo dejamos aquí un poquito en, ¿verdad? en, Vamos a hacer un paréntesis Y le doy la bienvenida a Terestela González Denton Quien dijo... Que sí, quien dio un paso al frente. Muy buenos días, ¿cómo estás?
3: Muy buenos días, Mili, muy buenos días también al, al compañero y amigo eh, Manuel Calderón, eh, que está ahí contigo y a todos los sanjuaneros y sanjuaneras
1: y ciudadanos de esta bella isla. Bueno, lo tengo él aquí porque él fue responsable, ¿eh? lo que leí, ¿verdad?, de esta entrevista que usted le dio al periódico El Nuevo Día, que salió publicada ayer, que todo surge porque Manuel Calderón Cerame le dio a usted una llamadita y entonces usted luego de un análisis eh, dice, pues mira, eh, vamos a hacerlo.
3: Pues mira, abrió la puerta, abrió la puerta a algo que siempre ha estado en mi corazón. Eh, soy sanjuanera de pura cepa y siempre el servicio público ha sido parte de pues de mí, eh, estuve 12 años en el servicio público y la verdad es que estoy muy contenta, me siento emocionada de poder entrar en esta contienda electoral, algo nuevo para mí pero eh, este, estoy lista, estoy lista Mili para presentar propuestas y para ir junto a jóvenes como Manuel verdad eh, a presentarles a San Juan una nueva cara, una cara refrescante y una cara dinámica.
1: Usted ha estado en el servicio público en distintas eh, posiciones, sí. pero la realidad es que a, así a nivel de aspirar a un cargo político pues no, esta sería no. la primera vez.
3: Es la primera vez, es la primera vez, este, he estado en estuve en el departamento de estado, estuve en el municipio de San Juan dirigiendo la oficina de turismo, de la capital, luego dirigí la compañía de turismo a nivel de Puerto Rico y ya después que salgo de, de, de turismo, pues he estado de consultora internacional y este, en estos últimos 10 años como decana de la Escuela Internacional de Hospitalidad y Artes Culinarias de la Universidad de Ana Geméndez y dirigí una incubadora de negocios, así que he estado en diversos lugares siempre aportando, porque si hay algo que siempre me ha guiado en mi vida es ¿cómo puedo dejar un legado? Así que todos los trabajos que he realizado es precisamente con ese pensamiento, y así mismo voy con ese mismo pensamiento hacia la alcaldía de San Juan.
1: Eh, ahora, usted sabe que aquí hay unos retos, está entrando ahora, hay que levantar, ¿verdad? El fondo hay que sí. reorganizar eh, el municipio de San Juan, porque no sé, y aquí tal vez puede tal vez integrarse un poco eh, Rafael, mira, te iba a decir Rafael, Manuel Calderón Cerame eh, porque la realidad es que San Juan, la impresión que yo tengo, si no me corrí, no está organizado a nivel del Partido Popular Democrático Bueno,
2: en el caso de San Juan eh, el San Juan está dividido en cinco precintos, cada precinto en San Juan tiene su presidente eh, en el Partido Popular Claro, son comités de Partido Popular Democrático. Uh -huh. En el caso particular del Precinto 4 que es el que a mí me ocupa, está completamente organizado, listo para hacer el trabajo. ¿Vale? El precinto 4 de Juan Ese, es Ese es el mío. Está organizado con nuestras comisionadas electorales. Listo. Hemos estado visitando las comunidades, organizando todas las unidades electorales, atemperando el listado de, de electores eh, a la redistribución electoral. Y el equipo está listo para trabajar mano a mano con Terestela González Denton para garantizar su triunfo en las próximas elecciones y hacer el trabajo de base, el trabajo político y, sobre todo, el trabajo de presentar esas propuestas eh, de coherencia, de esperanza, de desarrollo económico, de temas de seguridad, de temas de vivienda asequible, de los temas de salud, de educación que son los temas de mejorar nuestros espacios comunes, de fiscalizar a luna contundentemente cuando ah, están los apagones constantes en todo el Distrito 4. Esos son los temas que mueven a San Juan y los temas que voy a estar trabajando con Tenestela.
1: Ahora, eh, eh, González Denton, usted dijo que la pobreza no se tapa con, ¿verdad? con, con, ¿verdad? con, con asfalto. Con brea. Con brea. Uh -huh. eh, y haciendo pues una referencia a que Miguel Romero ha estado constantemente anunciándole al, ¿verdad? al, al, al municipio a su gente de San Juan que le está haciendo unos trabajos aquí en tal carretera y en la otra carretera. Elabore ¿verdad? Un, un poquito sobre eso.
3: Sí, porque es que la realidad y es mi mensaje es que San Juan es mucho más y precisamente que aspiramos a una ciudad capital de altura, la capital que merecemos eh, en el siglo XXI que estamos. Así que es increíble que a esta época, ¿verdad?, y a esta etapa de, de, de que estamos, tengamos los niveles más altos de pobreza eh, en la ciudad capital. Así que esa es una de las áreas que yo creo que eh, es importante nosotros enfocarnos y precisamente una de las áreas que voy a estar trabajando en colaboración con el equipo de San Juan es el desarrollo económico, y a través del desarrollo económico que mejoramos calidad de vida, y mejoramos calidad de vida y ayudamos también a aliviar esa pobreza que existe en nuestra ciudad capital. Sí. Eh, próximamente estaré presentando precisamente todas estas propuestas que estoy con, conformando un equipo profesional, un equipo de primera para desarrollar estas propuestas, en, en colaboración con la misma comunidad, porque es a través de la comunidad que están las mejores ideas porque son los que más saben de cuáles son las situaciones que tienen sus comunidades
1: O sea que ya usted está tiene su equipo o todavía está verdad en esas montándolo?
3: Estoy conformando el equipo y así como mencionó Manuel
1: Calderón estamos,
3: mira, estamos más unidos que nunca, estamos estructurando un buen equipo electoral un equipo de plataforma de gobierno, eh, un equipo de campaña que me, nos va a asegurar rescatar a San Juan nuevamente eh, por el Partido Popular Democrático.
1: Así que ustedes eh, van a estar también integrando a las comunidades en estos esfuerzos. Es importantísimo,
3: porque eso es uno de los temas, Milis, que yo he trabajado a través también de mi de mi profesión, ¿verdad?, de todos estos años, y son de las cosas que traigo a la disposición del servicio público y que traigo a esta candidatura. Es como uno trabaja con las comunidades para hacerlas parte de la planificación y el desarrollo de sus comunidades. Eh, son ellos los que más saben las necesidades, saben también cuáles son sus mayores atributos. Así que yo creo que eh, a través de esa participación comunitaria podemos elaborar unos grandes planes para la ciudad.
1: Eh, estaba viendo esta mañana eh, ¿verdad? Eh, lo que estaba expresando el senador Juan Oscar Morales, que es senador por, eh, por San Juan. Le, le pregunto, por qué él dice que usted es una candidatura de lujo, que usted tiene que, que, que contestarle ese tipo de señalamientos hacia su persona.
3: Bueno, yo soy, yo soy la mejor opción para San Juan, es la realidad. Soy una candidata eh, que traigo mucha experiencia, traigo un bagaje eh, muy positivo para la ciudad capital, tengo una mirada diferente eh, a la mirada que se ha dado a través de verdad de los políticos de carrera, y yo creo que precisamente esa, esa, esas características que me, que me destacan son las que van a ver, el, el San Juanero y sanjuanera van a poder verlo y van a, a saber que lo que van a tener es una gran alcaldesa y una alcaldesa de corazón y con el servicio público como parte de mi bandera y mi norte. Yo,
2: yo quiero abundar, abundar algo con lo que dice Juan Oscar Morales. Eh, una de las cosas por las cuales yo me siento orgulloso de trabajar mano a mano con Terestela y agradecido también de que ella finalmente haya firmado y materializado su candidatura para ser la próxima alcaldesa de San Juan, es precisamente porque los sanjuaneros y el país Quieren erradicar ese tipo de discurso O sea la gente está cansada de la tiradera Política, de la estridencia, del ruido de, de la división Y yo creo que el país y sobre todo San Juan está buscando un liderato Que pueda venir a unir No a dividir, no a polarizar y si nosotros podemos conformar esa unión de propósitos de poder trabajar en equipo para mejorar los asuntos en nuestras comunidades, para mejorar y garantizar que tengamos más seguridad, más patrullaje preventivo, menos asesinatos, menos delitos tipo 1, que podamos tener un desarrollo económico eh, vibrante para todo, donde podamos fomentar que nuestros pequeños y medianos comerciantes se desarrollen en San Juan, donde podamos garantizar que tengamos espacios comunes, alumbrados, en buen estado, buenos parques que todavía están destruidos del paso del huracán María... Estos eran los mismos que le echaban la culpa a la pasada alcaldesa y ahora en su responsabilidad como incumbente no asumen el liderato ni hacen las cosas que hay que hacer para mejorar nuestros parques y nuestros espacios comunes, así también como fiscalizar a Luma. Si Juan Oscar fuera así de contundente, fiscalizando a Luma y los apagones que hay en el precinto 4 y en todas las comunidades de San Juan, Guaynao y Buenas, del Instituto Senatorial de San Juan, yo creo que tuviésemos una alianza público-privada funcionando más a los intereses de, los, de sus clientes y de nosotros los, los, los abonados de, de Luma que a los intereses de la propia eh, compañía en el consorcio al cual eh, pertenece Luma en este momento. Así que desde ese punto de vista me parece que lo que trae Terestela lo que estamos haciendo en el Partido Popular es cambiando el libreto de la política y presentando caras refrescantes, caras nuevas de contenido y de propuestas como las que está presentando Terestela González Denton desde ayer que anunció
1: y, y, y como le decía ahorita verdad, es eh, un reto porque ella está entrando ahora y, y vuelvo y recalco la, la organización ha sido sumamente importante eh, y, y pues nada como decimos por ahí hay que sacar los tenis y, y, y comenzar ¿verdad? los trabajos y pues me imagino verdad, que ya usted está lista para, para eso que es mucho trabajo de aquí de cara a las elecciones y también que hay una figura que ya of oficializó ya muchos sabíamos que el licenciado Manuel Natali va a estar aspirando a la alcaldía de San Juan y que sacó muy buenos números en las pasadas elecciones eh, ¿qué le parece esto? porque también ¿sabes? va a haber competencia aquí en San Juan Terestela
3: Mira, lo primero es que sí, ya me compré las tenis y ya estoy lista para recorrer todas las comunidades y caminar y
1: presentar
3: quién es este Teres y qué es lo que yo le ofrezco a San Juan, así que estoy lista para esta contienda Estoy muy emocionada de, de llevar esto. Y una de las cosas que más me ha gustado, Mili, es precisamente el que el Partido Popular Democrático se ha, eh, se, se ha reconstruido con un equipo de primera y de hombres y mujeres que realmente van a presentar la mejor cara y las mejores propuestas para el país, para nuestra ciudad. Así que eso también... Fue uno de los elementos que yo evalué para yo aceptar correr para esta candidatura. Hay toda una estructura que va a estar apoyando a la ciudad capital en todo eh, el proyecto de electoral y, y, y todas sus propuestas. Así que me siento bien confiada, tengo un año, yo sé que el camino es empinado, es duro, sé que no va a ser fácil pero estoy más que lista, me llegó en un momento de mi vida donde yo quería ese proyecto, esto como un proyecto de vida. Así que eh, lo veo así, lo veo como que es parte de lo que yo tengo que hacer, es, es ya una, una misión agradecerle a mi esposo y a mi hija ese desprendimiento que han tenido de de dejarme eh, seguir este sueño y de eh, y lograrlo. Así que estoy bien confiada, Mili.
1: Bueno, pues entonces vamos, ¿verdad? Hay que esperar en lo que usted va conformando este equipo y entonces poder hablar un poquito más en profundidad de esas propuestas sí. de desarrollo económico que usted pues quiere presentarle a los sanjuaneros. Gracias por haber entrado unos minutitos aquí en Dígame la Verdad.
3: Gracias, Mili. Y también quiero aprovechar estos minutos para llevarle... Verdad, mi, mi cariño a la comunidad dominicana por las cosas que han, el, las inundaciones que hemos visto y la verdad es que ha sido algo muy triste y la verdad quiero quiero extenderles mi corazón y, y mi amor profundo por República Dominicana
1: gracias por entrar unos minutitos se me cuida mucho y precisamente eh, Terestela González Tento está haciendo referencia a las inundaciones en el vecino país de la República Dominicana eh, donde se han reportado hasta ahora 21 muertes entre esta Cuatro Puerto puertorriqueños riqueños. Bueno, voy a agregar cinco Porque había una mujer embarazada Así que es para mí esa vida cuenta Y, y una de las personas que falleció Por lo menos tuve el, el placer De, de conocerla y, y ella era sobreviviente De cáncer y era voluntaria De dar vida eh, La caminata que Raymond Arrieta Por tantos años si me falla Son 15 años que Raymond ha estado haciendo En un momento dado, él la conoce Y ella dice, mira, cuando yo me cure voy para día a día y voy a, a trabajar contigo y así fue eh, eh, yo me acuerdo la pasada caminata que ella estuvo en esos teléfonos eh, constantemente, ¿verdad? El call center estuvo trabajando todos los días mientras nos preparábamos para esa caminata. Así que es triste tener que conocer de su fallecimiento y el de su familia, ¿verdad? Por esta tragedia que ocurrió en el vecino país de la República Dominicana. Y sigo aquí la conversación con Manuel Calderón Ceramel, es legislador municipal del Partido Popular Democrático. Él dice que él ha reorganizado el Recinto 4. Vamos a ver cómo corre la cosa. Eh, y, y, y el daño. Que, que provocó, y es la realidad, Ronnie Jarabo con su endoso a Miguel Romero. Antes de que hables de eso, quiero, escu quiero que escuche lo que dijo aquí en Pejos en la mañana el expresidente de la Cámara de Representantes, licenciado, ¿verdad? Ronnie Jarabo.
4: Pero, pero entonces usted efectivamente se reitera en su respaldo al alcalde. No, no, yo no me reitero en nada. No, estoy no se reitera, o sea que pod no me, podría cambiar. No me, estoy, no me estoy metiendo en el tema, Julio. O sea, Pero porque el es que se de ya, ¿no? yo lo respaldé reconociendo sus méritos. Eh, y que en ese momento que yo lo hice, el Partido Popular no tenía candidato oficial. Y ahora parece, mm. ¿verdad? Por lo que dicen que, que ella es la única candidata en el Partido Popular, pues, pues yo me alegro por el Partido Popular, ¿verdad? <risa> que, que hay un, una candidata oficial que encabezará el el Comité Municipal de San Juan. Yo estoy sí, sí. Eh, fuera de ese comité eh, y además nunca me citaron ni participé sí, sí. jamás en 31 años en ese comité. Eh, así que, Claro, dice que usted no se reitere en nada. No, 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 yo, ¿Sí? estoy, yo estoy donde estaba. Lo que yo dije, lo dije, pero, pero realmente me, me alegro por el Partido Popular que sí.
1: Yo no me reitero en nada. Cita directa de Ronnie Jarabo. O sea, que quitó el endoso. Él mismo se metió en ese problema. Como le dijo Julio, pues es que Mira, él Millie, mismo se metió. Eh,
2: eh, yo creo que el tema de José Ronaldo Jarabo es un tema, primero que yo lo, lo he hecho a un lado. Yo creo que ya eso pues pasó, pero eh, él dio unas expresiones hoy. Y yo sí puedo decir... Bueno, lo quiere que,
1: mantener vivo.
2: Yo, no, no, yo sí te puedo decir que la, yo... Estuve este, eh, hace unos días con, con Julio aquí en Pegados en la Mañana en Radio Isla y también estuve en Día a Día en Telemundo hace unos días. Yo decía que a mí me daba mucha lástima que el PNP en San Juan hubiese utilizado a Ronnie como lo utilizaron.
1: Bueno, pues entonces eh, él se dejó utilizar. Pero
2: en, en, desde ese punto de vista también dije que una vez José Ronaldo Jarao escuchara el contenido y conociera a Terestela González Denton, quien en aquel momento... No se sabía cuándo era que iba a materializar la, su aspiración. Ya la exclusiva salió ayer domingo en el Nuevo Día. Él iba a recapacitar. Y en efecto, eh, lo que he podido escuchar a través de esa entrevista es que eh, él está viendo que hay una candidata de primer orden, una mujer preparada, con las propuestas, con el contenido, lista para hacer el trabajo que hay que hacer para rescatar la ciudad capital y entendiendo que San Juan merece más, mucho más de lo que tiene en estos momentos. Y desde ese punto de vista, expresiones como las que eh, dio Ronnie hoy por la mañana en Pegados aquí con, con uh -huh. Julio, lo que me repiensan es que yo creo que es momento de un café ¿eh? y de sentarnos a hablar y yo creo de dialogar y me parece que es una oportunidad eh, porque aquí estamos para sumar y yo sabía que lo que habían hecho con Ronnie era utilizarlo en esa tarima para crear una pantomima de que hay unos populares que están respaldando la candidatura de Miguel Romero que no es cierto lo que hay es un grupo de populares que están contratados en el municipio de San Juan que eso sí es cierto y pues que naturalmente pues respaldan la candidatura de su jefe político y desde ese punto de vista lo que tengo que decirte es que el momento se presta para eso mismo, yo creo que para un buen café, una buena conversación y poder subsanar cualquier tipo de diferencia que haya eh, en el Comité Municipal de San Juan, no, desde este punto de vista, lo que hizo Ronnie o lo que eh, finalmente Terestela determine yo me, creo que por dicho, ahí va el camino
1: me, me ha dicho un par de cosas, una que pues nada, que él va a recapacitar, que lo había adelantado, que yo es hora de tomar ya a, ah, a, Julio, a Julio
2: y a, y a José Esteve en, en Telemundo,
1: claro, entonces aquí dice vamos, es hora de tomarnos un café y sentarnos a hablar, eh, o sea que ustedes están dejando la puerta abierta para que él regrese al Partido Popular Democrático yo, yo
2: creo que estamos para sumar y me parece que claro, él tendría que rectificar eh, ese endoso formalmente eh, de a Miguel Romero y entender que la candidata que respalda es la candidata del Partido Popular Democrático, claro pero él... seguiría
1: expulsado del PPD porque Ay, lo que han lo que dicho es que está que él, expulsado él ha, pedido, del él ha
2: pedido un recurso de revisión ante la Junta de Gobierno y pues eso yo como miembro de la Junta no puedo adelantarme a nada de lo que se vaya a formalmente hablar ahí, porque soy miembro de la Junta de Gobierno, lo que sí te puedo decir es que tenemos que buscar la manera de subsanar eso que pasó, y entendiendo de que el PNP en San Juan quiso utilizar a Ronnie Jarabo como como un token, diría, popular eh, respaldando la candidatura de un del incumbente actual del PNP en San Juan, y eso pues me parece que estuvo mal, y eso hay que decirlo ahora. ¿Pero ya, han hablado? Ronnie, ya Ronnie está recapacitando y ha dicho de una manera u otra de que él no se sostiene en ese endoso, pues por consiguiente hay una puerta
1: abierta claro, para pero, un pero café es, y una ese conversación. Ese diálogo se está, dentro, se está dando dentro del Partido Popular Democrático, porque lo que he visto de las expresiones de Jesús Manuel Ortiz, el presidente del PPD, del secretario general, es que Ronnie está fuera del partido, ah, de, yo, por lo menos de las posiciones, está yo, fuera del partido. Está fuera de
2: todas las posiciones que él ocupaba de liderato en el, en el Consejo General, en la Asamblea General, en el Comité Municipal de San Juan, de cual él era, él era parte. Pero desde ese punto de vista, la expresión de hoy, lo que le da Julio hoy por la mañana, yo creo que es una abre la puerta para una conversación. Y claro que sí, tenemos que... Ese es el liderato del futuro, Mili, el poder dialogar, poder hablar, entender que la gente se equivoca y que la gente rectifica. Y en ese sentido me parece que si en efecto... Él, él, él rectifica ese endoso a Miguel Romero, abre la puerta para poder eh, reincorporarse y colaborar, claro Es que
1: necesario sí. esa figura de Ronnie Jarab Jarabo, ya que ustedes dicen que, que tenemos que buscar la manera de subsanar, ¿verdad? Lo que me acaba de decir. Sí,
2: yo, yo creo en, 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 la política es el arte de sumar mili Todo voto cuenta, todo elector es importante todo el, lo bonito de la política es que mi voto cuenta y vale lo mismo que el tuyo y que el de cualquiera de los que no está sintonizando en este momento, así que desde ese punto de vista el arte de sumar eh, es la política y tenemos que lograr conformar esa mayoría de electores, ese, eh, cuando yo hablo del cambio que nos une a todos es a todos mil, es a uh -huh. los estadistas, a los independentistas, a los estadolibristas, a los que en un momento votaron por Alexander Lúgaro, por Juan Dalmao, a los que sintieron desafectos por el Partido Popular, que ahora están regresando, como fue el caso inclusive de Terestela, quien se había alejado de la política partidista y de, la, y de la política activa y ahora regresan y miran al Partido Popular como, como, como un partido de esperanza y de futuro, ese es, ese es el concepto de lo que estamos buscando y ese cambio que nos une a todos es a todos a, a los estadistas, a los que se fueron, a los que regresaron a los, a los populares, a los independentistas a los no afiliados, a esa gente que está buscando los mejores candidatos y candidatas en todos los partidos políticos que le puedan presentar una oferta coherente y de esperanza a los temas que a usted le afectan en su comunidad
1: Así que bueno, ahora a, a reorganizar y, y, y entonces ver qué, qué decide el pueblo sanjuanero en San Juan.
2: Yo creo que el, el trabajo de reorganización política es importante, el sí. trabajo de base, el trabajo comunitario mira, a lo, eso es algo que yo me siento bien orgulloso por los pasados dos años yo he estado visitando no solamente comunidades en el precinto 4, sino comunidades en todo San Juan, comunidades en Machuchal, en Condado, comunidades en el área de Puerta de Tierra, comunidades en el viejo San Juan, en La Perla, en lo que es el área de en el área de Atorrey Completa, el área del Vedado. Igualmente he estado visitando comunidades en mi distrito, el área del precinto 4, en el área de Tortugo, el área de Altamesa, el área de Las Lomas, el área de Santiago Iglesia, el área de Summit Hills, el área de Caparra, el área de Puerto Nuevo toda el área de Cupey, lo que es la, la, la cuenca del río Piedra, la defensa de, de esa ribera que es tan importante para, para preservar el medio ambiente y nuestros recursos naturales. Y en esas luchas y en esas causas he podido escuchar personas de todas las ideologías políticas que te dicen lo mismo. Estamos buscando esos líderes que no se hayan olvidado de nosotros, que hayan permanecido trabajando con nosotros por los pasados dos años y medio y que de cara al futuro los vamos a poder visualizar como líderes que nos puedan ayudar en, a, a defender nuestras causas desde posiciones en la Asamblea Legislativa. Y yo creo que al final de eso se trata, de estar siempre militante y siempre presente.
1: Bueno, vamos a ver ¿Qué, qué trasciende y qué ocurre. Estamos ya eh, a un año de las elecciones generales, así que estaremos muy pendientes. San Juan siempre ha sido verdad, una candidatura que todo el mundo está bien pendiente. Gracias por estar aquí. Gracias a ti, Se mil... me cuida mucho. Manuel Calderón Cerámel es legislador municipal por el Partido Popular Democrático y el responsable de haber traído aquí al ruedo de político de Terestela González Denton. Hacemos una pausa y regresamos en breve. y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. En el pasado segmento estuvimos hablando con la candidata para la alcaldía de San Juan por el Partido Popular Democrático, Terestela González Denton, y también con el legislador municipal por ese partido, Manuel Calderón Cerame. Interesante lo que me dice Cerame, que luego de escuchar las expresiones de Ronnie Jarabo, expresidente de la Cámara de Representantes, quien hace una semana, doce, una semana atrás, le dio su... su a su respaldo, a Miguel Romero en tarima y todo. Eh, Ronnie Jarabo dijo en Pegaos esta mañana, yo no me reitero en nada. O sea, uno pudiese entender como que, como que echó para atrás. Manuel Calderón Cerame me dice aquí que él le había adelantado a Julio que Ronnie va a recapacitar y que lo que falta es que tomarse un café y sentarnos a hablar. Eh, así que sostienen, ¿verdad?, que tenemos que buscar la manera de subsanar, así que ¿verdad? lo que están buscando es sumar y no restar aquí con este asunto de Ronnie Jarabo. Así que el tiempo dirá, y pues ya Terestela González Denton, eh, diciendo, reiterando lo que ya había dicho de que la pobreza no se tapa con asfalto, eh, haciendo alusión a Miguel Romero, quien ha estado haciendo anuncios de prensa eh, también eh, anuncios de televisión básicamente donde va a estar asfaltando lleva meses haciendo eh, esas notificaciones a las distintas comunidades de San Juan eh, así que Terestela reitera que San Juan es mucho más que está conformando su equipo de trabajo y que quiere trabajar mucho el desarrollo económico y sostiene, yo soy la mejor opción para San Juan. Así que estaremos muy pendientes a, a poder dialogar con ella sobre esas propuestas, cuáles son, verdad porque apenas acaba de tomar la decisión de que va a, a aspirar y está conformando su equipo. Bueno, siendo la 10 29, quiero hablar de un caso. En mayo, aquí estuvimos hablando el, del caso de doña Norma, que estuvo recluida en, en, en un hospital. Entonces la familia estaba pidiendo que por favor actuaran. Eh, la procuradora del paciente se le llamó. Yo finalmente no sé qué se hizo aquí, pero los familiares públicamente estuvieron haciendo estas denuncias. Tristemente, doña Norma falleció. Y, y es triste, ¿verdad?, tener que, que, que anunciar que que Esta persona falleció, así que la familia está pasando por un proceso sumamente difícil. Y ella estuvo hospitalizada desde el 29 de mayo en el hospital Wilma Vázquez en Vega Baja. Los familiares eh, han hecho múltiples denuncias sobre los servicios que este hospital le ofreció a Doña Norma. Tengo en línea telefónica a Dalis Cintrón Salgado, hermana de Doña Norma, a quien le doy buenos días. ¿Cómo está?
5: Buenos días, buenos días. Correcto, soy yo.
1: Primero, eh, ¿verdad? mis condolencias ante la situación que ustedes están viviendo como, como familia eh, y, y, y agradecida verdad, que puedan hablar conmigo ¿verdad? unos minutitos.
5: Gracias, sí, claro que sí.
1: Doña Dali, ¿qué, ¿qué pasó? Porque en un momento dado yo juraba que la cosa había mejorado, pero no, no, es todo lo contrario. O sea, no se le brindaron los servicios de acuerdo a lo que ustedes han estado denunciando eh, a su hermana Norma. Sí, ¿Entre?
5: correcto. Pues mira, mi amor, este...
1: Lamentablemente,
5: yo también estoy siento ahora mismo en otro hospital. este eh, Ha sido sumamente algo sorprendoso porque casi seis meses mi hermana, en esa área, yo murió ese carvario, ahí día tras día, este sufrimiento tanto para ella como sufrimiento para sus hijos. Yo que soy su hermana, bien allegada a ella este A norma pues se le trató eh, la primera vez con una cirugía que era para ponerle el tubo para poder alimentarla, eh, esa cirugía este el médico que la estaba atendiendo ahí ya fue un tal marrero de San Pablo de Bayamón eh, cuando a los dos días por ahí nos dimos cuenta que este eh, no pasaba visita eh, cuando preguntamos qué era lo que pasaba, supuestamente el doctor se había ido de vacaciones, eh, Norma empezó a notar que las otras fotos que se pusieron viral, eh, eh, se le salía por la gastro, toda la excreta nosotros daban los reclamos, yo ahí todo el tiempo, todo el tiempo ahí, eh, como uno dice, en la lucha con ella, eh, peleando con los doctores, yo le decía, miren, metan a mi hermana a la sala ahí tiene que haber liqueo, eh, pero ahí pues mi hermana le hacen el lavado que le hicieron, volví a la sala, este, eh, wow, triste por demás, mi hermana cogió tres veces sepsis en ese hospital, eh, ya la semana mi hermana había dejado de caminar, estaba encolazada ya, eh, tratamos la manera porque mi hermana nunca estuvo sola, eh, nunca estuvo sola, eh, mi hermana cogió una úlcera encima de eso que la intervivieron como más de seis veces. Eh, todos esos tubos que pusieron, eso fue fallido, nada funcionó. Lo último que le hicieron fue tratar una ileostomía. Y cuando este pusieron la ileostomía, eh, mi hermana, como a los dos días por ahí, eso empezó a botar el excremento, la, la bolsa que tenía o no le aguantaba eso ahí, o no era el cambio que necesitaba corrido, se le iba pues secreta a mi en su cuerpo, una quemazón en su cuerpo, cosa que eso era, eso es impureza de cuerpo, y entonces pues nosotros seguíamos tocando las puertas porque eh, no es normal, no era normal, y y, y nosotros pues, verla ella así, nosotros también afectados porque querer hacer por un ser humano y no nada, eh, muchas veces pues pedían hablar con el director, el señor Taraveda y cada vez que íbamos personal o no podía, no podía reunirse, no iba para tal sitio. Y yo le decía a, a mi sobrina, esto no puede seguir pasando, tratamos para que nos las movieran a otro hospital. Pero con todo lo que ellos le han hecho a mi hermana ahí, eh, era imposible que alguien la quisiera aceptar porque no... En sí en sí, todavía es imposible que alguien quisiera aceptar a mi hermana en esa condición.
1: ¿Qué le decía el director del hospital, la persona a cargo del hospital?
5: Pues mire, estoy bien sincera. Nosotros solamente nos reunimos como dos veces con el señor Calavera. Una vez, cuando lo hicimos viral, que entró el departamento de la de, de pacientes, uh -huh. que vi ese director médico porque ni sabíamos nosotros quién era el director médico porque ellos nunca nos dieron cara que por lo menos el gesto mira está pasando este revolución con doña norma esto no se está solucionando tele cara al familiar pero esto se quedaba todo ahí le hacían mi hermana séptica séptica eh, le hacían las pruebas le ponían unos, unos antibióticos en uno de los días decían que todo estaba normal todo estaba bien y yo no porque yo soy enfermera y yo veía lo que mi hermana estaba pasando en esa en, en ese cuerpo y entonces eh, mi hermana está completamente mutilada, yo llegué al extremo de decirle a mi sobrina que no le hagan más nada porque ellos lo que están es para mi entender ellos lo están practicando con ella, no le hagan más nada y entonces pues nos frustra porque verdad nosotros pues somos personas humanas, somos este no es una persona que fue creyente del señor al igual nosotros y yo entiendo que ningún ser humano merece un trato así. Que mi hermana perdiera la vida, que este mes cumple sus 61 años. Y al final del, del túnel, nada que ver, hace una semana atrás, a dos le hicieron una cirugía otra vez que era para arreglar para algo de un tubo que le ponían ellos porque ya había ido a Bayamón a un médico intervencional y eso falló también. Pues le, el doctor había que meter la fala, Le faltan el respeto a mi sobrina, los mismos médicos. Ante esa nena me llama a mí, llorando. Tipi, mira lo que me dice este doctor. Yo le digo a él, mire, porque mi mamá tiene los pies tan hinchados. Y él le dijo, "Despreocúpate de eso, que tu mamá no se va a morir de eso. Mira, no, eso no se puede. Y yo te digo, estoy estamos todas, todos estamos afectados porque ver a tu familia el día a día, eh, el, el progreso no se ve, eh, voy a hacerle esto, no se ve tanto el lunes. Mire, yo me di de harta de este hospital y fui a tener ese hospital porque yo exigí que si los médicos que ella tenía, que es una corporación que hay, no daban con normas, pues que soltaran la norma Y si no dan con ella suelteran porque no están dando con ella Pues cuando <ríe> la nena me dice a mí va pasada para el médico intervencional y yo le digo, Jessica, desde aquí del hospital enséñame que tu mamá tiene puesto ahí en, en esos sueros y me dice, tipi, potasio, eh, magnesio y todas esas cosas, pues yo me quedé con eso en la mente y yo, yo me voy para allá, y yo, aquí yo dije, yo voy a parar en Wilma cuando voy allá me encuentro con el cirujano y le digo, este, doctor, con permiso eh, tengo entendido que Norma en va para una cirugía, arreglarle un tubo que usted puso ahí. Y me dijo, no, 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 pero ¿quién mandó esa nena para allá? Y yo le dije, bueno, alguien la está esperando, alguien firmó aquí dio la orden para que fuera operada, pero yo quiero que usted me lleve al cuarto de usted y me enseñe los electroditos de norma, me enseñe cómo está norma, y entonces, vamos a ver qué vamos a hacer, porque esto no es conejillo de India, y entonces en eso me dijo, pues vente, y me metió a la computadora, cuando yo empecé a ver que Norma no tenía este plaqueta, que le estaban poniendo plaqueta, Norma la transfundía, eso hoy, y pasaban dos días transfundidas, eh, todo el tiempo potasio, eh, con una, una dosis de potasio que le puso un enfermero por la misma línea central, mi hermana se le fue a, él, a la hija en la misma cara, porque se lo puso este directamente a la vena central, hay muchas irregularidades y, ahí con y, usted, y
1: usted sabe de estos temas porque como dijo ahorita, usted es enfermera
5: uh -huh. wow. y yo no quería tú sabes, como yo le digo yo, yo no me, lo soy no lo estoy, pero lo soy 24-7, y entonces yo soy la que siempre estoy ahí porque ellos son cuatro, dos viven afuera dos viven aquí, pero esos hijos de mi hermana son mis hijos y entonces tuvimos una reunión, eh, creo que como para tres meses que solicitamos otra vez procurador del paciente.
1: porque Eso le iba a preguntar, porque <coughs> de propio conocimiento, sé que la persona que está a cargo de la procuraduría uh -huh. del paciente intervino, pero qué intervención, qué dialogó con ustedes, qué pasó.
5: Mira, mi amor, que soy bien honesta. Yo le dije a mi sobrina, tú no le mandes más a esta gente, no le escriba más a esta gente, porque nosotros pedimos una reunión con ella, para hacerle saber el problema de norma inclusive le voy a decir que hasta físicamente médico, un médico me regalaba a mi hermana allá adentro se burlaba, o sea se que, burlaban de ella,
1: a juicio de ustedes la oficina, o sea, la intervención no, no ayudó,
5: no no pues entonces cuando hicimos esa reunión eh, que yo le dije a Jessica y me dijo Piti pero es que esto, ella tiene que ayudarnos, para eso está ella y entonces pues fuimos ella se presentó con otra persona más y entonces el deber de ella es si nosotros estamos exigiendo la, la reunión el deber de ella es subir con nosotros arriba ellos nos dejaron a nosotros abajo y subieron ellos dos arriba mire yo me sentí ofendida burlándome ellos a mi hermana que cuando entramos al saloncito que nosotros entramos ellos ni se habían percatado eso era una risería lo que tenían el administrador, ella y todos los que estaban allí. Y yo le dije, parece mentira. Y yo le dije, ella subió a venir a seguirse con esta gente de arriba. O sea, se están burlando de nosotros. Ella tenía que subir con nosotros.
1: Por último. y eso
5: que en nada, en nada.
1: Doña <risa> Dalis, dice. ¿ustedes van, eh, se le va a mandar a hacer una autopsia a, a, a Doña Norma?
5: Sí, sí, la neta está bregando porque yo... Le había dicho a ella que este el día que ella falleciera, porque ahí pasaban tantas cosas con mi hermana, todo salía normal, toda, todo salía normal. Con mi hermana no bien positivo. Cogí una bacteria hoy, todos días le ponía antibióticos, desapareció la, la, la bacteria. Y yo decía, no, 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 aquí, aquí las cosas no me cuadran, no me cuadran. Y yo le dije, mami, tu mamá es doloroso, porque es tu mamá, yo soy su hermana pero yo exijo que tú me la mandes a forense. Porque la segunda operación que última que hicieron ahora, él le dio a mi hermana, le iba a hacer a mi hermana, el cirujano, la cirugía con sedación, como cuando coge tres puntitos y vete. Y yo le digo, que ¿cómo? que tú me dices a mí, muchacha? Me dice, que me dijo que se la iba a hacer cuando empecé sea local? Okay. y paro yo para allá y le digo, el director el, el doctor Sol, él está aquí y me dijo, no, él no está, viene por ahí yo, pues yo necesito hablar con él porque yo no voy a pretender. Y entonces llegó él y mi sobrina. Yo le dije: Si se metió a sala, lo de sala, dale el teléfono y llévalo hasta allá.
1: Doña Dalis. Cuando. Se me, acaba, se me ha acabado el tiempo, tengo que entregar a la pausa, pero, ¿verdad?, manténgame al tanto de lo que refleje, ¿verdad?, la autopsia de Doña sí, Norma. Sí,
5: claro que sí. Y,
1: y nuevamente, ¿verdad?, mis mi condolencias. Eh, yo sé que debe ser difícil ver seis meses eh, las atenciones wow, eh, sí. y, y todo lo que pasó. Eh, hmm. Así que nuevamente lo, lo lamentamos mucho, así que se me cuida mucho.
5: Está bien, mi amor, muchísimas gracias por acceder que yo pudiera ahí desahogarme en, en algún medio noticioso.
1: <risas> Un abrazo, cuídese mucho. Adali Cintrón Salgado, ella es hermana de Doña Norma, quien lamentablemente falleció, estuvo hospitalizada desde el 29 de mayo en el Hospital Wilma Vázquez en Vega Baja. Eh, reitero que si alguien de la administración del Hospital Wilma Vázquez en Vega Baja desea expresarse. Sobre las denuncias que hacen los familiares, estamos aquí en la mayor disposición. El número de teléfono de Radio Isla, 787-292-1703, 292-1703. Y si alguien de la oficina del procurador del paciente también se quiere comunicar ante las denuncias que ha hecho... A Dalí Syndrome, también se pueden comunicar la procuradora del paciente tiene mi celular personal y se puede comunicar cuando quiera hacemos una pausa, regresamos en breve
0: Dígame la verdad las entrevistas más importantes de la noticia
1: se escuchan aquí mantente conectado Radio
0: Isla 1320, 1320. conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo en vivo esto es Dígame la verdad con mil y y
1: ya estamos de regreso aquí en Dígame la verdad por Radio Isla 1320. Sobre el caso de Doña Norma, nuevamente eh, reitero que si el Hospital Wilma Vázquez en Vega Baja desea reaccionar y alguien de la Oficina del Procurador del Paciente, pues estamos siempre a las órdenes: 787-292-1703. Y me gustaría saber eh, qué hizo, qué investigación hizo la Oficina del Procurador del Paciente, si alguna, porque yo sé que ellos intervinieron. Eh, ¿Cuál fue el resultado de esa investigación? Eh, ¿Aquí hubo alguna falla? O sea, sería bueno que se comunique qué fue lo que pasó en el caso de doña Norma. Eh, tristemente, esta señora falleció desde mayo en este hospital. Y siempre estuve pendiente del caso y ella no mejoraba, no mejoraba. Yo siempre con la esperanza de verdad que, que, que todo estuviese bien, pero lamentablemente pues no. Y el resultado es que, que ha fallecido. Así que nuevamente mis condolencias para las condolencias para los familiares eh, ¿verdad? que en esta época tan difícil pues, estén enfrentando esta situación. Bueno, siendo las 10 y 46, vamos a hablar sobre la asamblea del Movimiento Victoria Ciudadana que se llevó a cabo ayer en el Teatro, eh, Teatro Tapia, en el viejo San Juan. Y pues lo que todos sabíamos, que Manuel Natal pues, oficialmente anunció que iba a estar aspirando a San Juan por el Movimiento Victoria Ciudadana, pero esta asamblea realmente era para ratificar los preacuerdos entre el PIB y el Movimiento Victoria Ciudadana, y precisamente quiero hablar sobre esto con el ex comisionado electoral del Movimiento Victoria Ciudadana, quien también tiene aspiraciones a la Cámara de Representantes por acumulación, el licenciado Olvin Valentín. Saludos, licenciado, ¿cómo está?
6: Saludos, Mili, buenos días, buenos días a ti y a todos los que nos escuchan.
1: Bueno, que ayer eh, básicamente la gran mayoría aprobó eh, estos preacuerdos con ¿verdad? Con el PIB, esta, esta alianza.
6: Eso es correcto. Ayer se celebró la, la Asamblea del Movimiento. Eh, hubo una asistencia de, acerca, de cerca de 1.200 personas más o menos entre asistentes virtuales y, y presenciales. Eh, y fue muy, ¿verdad? Fue muy bien, bien organizada, mucha participación y había mucho entusiasmo en, en, en el movimiento con el anuncio de los preacuerdos, se discutieron los preacuerdos con el PIB que ya se habían anunciado en conferencia de prensa la semana pasada, eh, se fue en detalle, hubo oportunidades para las personas de hacer preguntas eh, y finalmente fue aprobado con una amplia mayoría, eh, el 96% me parece, me eh, parece, que fue la aprobación y se ratificaron esos preacuerdos con el PIB. Y con el PIB también fue 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 enfático también en la presentación de que obviamente se habla mucho del PIB porque es una colectividad política y vamos a encaminados a un proceso electoral y son los partidos los que tienen mayor participación en eso. Pero hay, como parte de, esos, de esas discusiones de la alianza, pues también hay eh, organizaciones eh, sociales, sindicatos y otros grupos que, que también están uniéndose a este esfuerzo.
1: Ah, dentro de esta asamblea, y estoy leyendo aquí un artículo del Perico El Vocero de Pedro Menéndez, eh, hubo cuestionamientos ¿verdad? So sobre esto, por ejemplo, y es algo que, que yo incluso he estado hablando eh, con las dos figuras, eh, tanto de Manuel Natal como Juan Dalmau, sobre esto. El tema de la franquicia electoral eh, fue cuestionado ayer en asamblea.
6: Sí, eh, ayer hubo, pues, Obviamente hubo una afición, una, una oportunidad de, de, de preguntar y las personas que pues trajeron sus preocupaciones, eh, entre ellas estaba el asunto de la franquicia. Eh, ante eso, pues que quedó, ¿verdad? Fue, fue, fue bien enfático en, en el hecho de que la franquicia electoral, tanto de ciudadanas como, como la del PIB, ¿verdad? Como, 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 está, como está compuesto esta, este acuerdo, como sería ejecutado, pues estarían en riesgo de ser perdidas. Pero algo que prevaleció en este en el tono de la discusión ayer es que en realidad la, la, el, el esfuerzo ¿no? y la, la razón de ser de Victoria ciudadana es tratar de impulsar unos cambios que el país necesita y la, la franquicia electoral nunca ha sido una prioridad. Es el vehículo que era necesario para llegar a las elecciones, pero no es eh, eh, la prioridad y no es algo que dicta lo que nosotros vamos a hacer si es únicamente por mantener una franquicia electoral. Así que en, en efecto, pues sí se estaría arriesgando a perder eh, la franquicia electoral si es como parte de este proceso de impulsar esta alianza. Esta
1: claro, porque es que se necesita sacar un 25% de los votos íntegros, ¿verdad?, para quedar inscrito.
6: Para quedar inscrito eh, se necesita un poco menos, eh, mm.
1: esos 3, eh, 5%, ahora mismo no lo no tengo de, de momento, de okay.
6: memoria, pero este, en los votos íntegros en la papeleta, papeleta estatal. El porciento de 25 que tú uh -huh. comentas, que eso es algo también importante, el hecho de estar, retener, digamos, retener la franquicia con el código electoral, es hasta algo, eh, y, 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 no, no sirve, ¿no? Digamos, porque con, con que llegue, con que se queden la franquicia, vamos a poner que el PIB, Victoria Ciudadana y Proyecto de retengan su franquicia electoral, de todos modos sería una categoría de comisionados inferiores, serían lo que lo que el Código Nuevo llama comisionados adicionales solo participarían en la comisión cuando hayan asuntos que impacten estos partidos y, y sería por invitación, no tendrían oficina ni, ni participación solamente los primeros los, los primeros dos partidos que superen el 25% son los que tienen como tal un comisionado como, como al momento hoy, así que llegar como quiera a, a a quedar inscrito, pues no no resuelve nada, de todos modos, porque la franquicia de todos modos cambió con el código electoral que lo hace incluso más
1: difícil. Ahora, ¿y ¿cómo le podemos explicar a las personas, verdad? Otro aspecto de la alianza que sí se cuestionó sobre la carencia de representatividad dentro del pacto negociado, eh, verdad, con un colectivo, y estoy leyendo aquí el periódico eh, El Vocero, con dentro de un colectivo que únicamente profesa como fundamento la independencia, o sea, esto fue uno de los puntos que también se levantó ayer. Sí,
6: también se habló de esto. Yo creo que es eh, esto va a ser un punto que vamos a estar hablando durante toda la campaña porque obviamente la oposición, que ya empezaron desde ayer, las personas que no quieren que esta alianza se o que no querían que la alianza se diera, pues van a, a estar utilizando el argumento de que esto es una alianza independentista, de que no hay espacio ni cabida para otra, a otras eh, personas. Eh, y eso pues es, yo, yo creo que quedó demostrado también ayer en la, en la asamblea, en la discusión, y, y el, el asunto es que eh, el, el acuerdo con el PIB pero en realidad cada colectividad mantiene su, su identidad y las personas que, que, que están en cada uno de los grupos cuando llegue el momento, ambas colectividades se comprometen a impulsar un, en la descolonización el mecanismo ideal que nosotros hemos prom, eh, promovido y también el PIB es la Asamblea Constitucional de Estado pues cada, nosotros en, en conjunto vamos a promover la descolonización como ha sido hasta este momento, cuando llegue el momento de que se llegue a un proceso de descolonización y haya que escoger eh, la opción de estatus que prefiera cada persona pues el partido independentista y las personas del movimiento Victoria Ciudadana que creen en la independencia apoyarán la independencia, los estadistas y, lo, y los estadistas dentro de Victoria Ciudadana apoyarán la estabilidad y, y lo mismo con las personas que, que apoyan la libre asociación, eso cuando llegue su momento, pero también estuvo claro ayer, o sea, se, se tomaron varios turnos en cuanto a eso y hay eh, la apertura, hay personas dentro de Victoria Ciudadana como Bernardo Márquez que ha sido enfático en que él como estadista eh, tiene espacio en Victoria Ciudadana y hay otras personas también eh, estadistas que están dando un paso al frente incluso en candidatura eh, de hecho ahora mismo en la candidatura a la comisaría residentes pues aparte de Anaíma Rivera Lassen que anunció la semana pasada también ha, ha trascendido que hay otro candidato sí, Edgardo, eh, Cruz. Edgardo Cruz que es estadista y, pues lo, y según este estableció ayer también Manuel Natal, las candidaturas están abiertas todavía, así que de aquí al 2 de enero, cuando cierre oficialmente el proceso en la Comisión Estatal de elecciones todavía hay posibilidad de que personas sea, se, se, se sumen a, a hacerse disponibles, así que nada está escrito en piedra y es esa es la... la la posibilidad. Lo que sí quedó establecido como parte de esos preacuerdos es que Victoria Ciudadana apoyará la candidatura a la gobernación que tenga el PIB, que ya ellos han establecido Qué que mal. va a ser eh, Juan Dalmao, y el PIB, o oh, bueno eso creo que lo confirman en, en, en su asamblea próximamente en diciembre, pero eso es lo que Vela se ha ido perfilando y que el PIB apoyará la candidatura a eh, la comisaría residente que tenga el Movimiento Victoria Ciudadana. Y nosotros pues, tendremos una asamblea eh, en, pues, me parece que como para febrero o marzo, donde se determinará finalmente eh, quién será la persona que, que vaya a ocupar el escaño de comisaría. Residente.
1: Licenciado, gracias por haber entrado unos minutitos aquí. Se me cuida. Claro que sí. Buen día. El licenciado Olvin Valentín, excomisionado electoral por el Movimiento Victoria Ciudadana, hablando ¿verdad? De, de, de varios planteamientos que se levantaron ayer en esta asamblea donde se ratificaron los preacuerdos de la alianza. Hacemos una pausa y regresamos en breve.
0: Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. 1320 conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo, en vivo. Esto es Dígame la Verdad
1: con Mili Méndez. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez y si ustedes escuchan una vocecita por ahí, es mi santa hija Milena Rivera Méndez que me está acompañando. Es que Hay receso de, de acción de gracias en las distintas escuelas, así que si la escuchan, es Milanita que está por aquí haciendo de las suyas. Bueno, eh, Jennifer González ayer había puesto en sus redes sociales que hoy tenía un mensaje importante para el país. Y precisamente vamos a, a ponerles a ustedes de qué se trata este mensaje que la comisionada residente eh, y precandidata a la gobernación por el Partido No Progresista ha puesto en su página de Facebook. Vamos a escucharlo.
7: El ideal de estadidad nació de los principios y convicciones de un hombre que se crió en esta casita de madera. Con su historia, José Celso Barbosa nos inspiró y nos empoderó. Y será desde aquí donde radicaré y daré inicio a mi campaña el 3 de diciembre a las 10 de la mañana. Seleccioné este lugar porque quiero perpetuar este momento histórico como un compromiso contigo y no como una mera formalidad. Aquí, junto a ti, formalizaremos la ruta para trabajar por un nuevo PNP voy a buscar que nuestro partido regresa a sus raíces como el partido que fundó Don Luis Aferreda un nuevo PNP que nunca olvide su lucha ideológica que no olvide a Barbosa hombre negro de cuna humilde que conoció el discrimen de los que juzgan por el color de la piel y de su situación económica a Barbosa siempre entorpecieron el camino y le dijeron que no podía pero Barbosa siempre les contestó yo puedo se lo contestó también el profesor que les recomendó un mejor oficio en lugar de un título profesional. Yo puedo, se lo contestó a los académicos que le negaron también la acreditación para ejercer la medicina. Se puede, se lo dijo también a los que con el cambio de soberanía nos negaron el derecho a la estabilidad. Y desde entonces vivimos con el aliento de esa energía, porque nosotros también podemos. Barbosa nos enseñó el camino hacia la igualdad. Barbosa nos enseñó a pensar en grande. Barbosa nos demostró el camino para no limitar Barbosa luchó en minoría para dejar sembrada la servilla de la estabilidad. Barbosa vino de abajo y nunca se olvidó de su pueblo. Y con eso en mente, vamos de frente. Acompáñame el domingo 3 de diciembre a las 10 de la mañana. Y desde aquí, junto a quien será nuestro próximo comisionado residente, comenzar la ruta para lograr el Puerto Rico que todos queremos. Un Puerto Rico que te escuche y te responda. Un Puerto Rico que veas a tus hijos crecer aquí. Un Puerto Rico lleno de oportunidades. Tú y yo, juntos, podemos lograrlo.
1: Ahí ustedes vieron lo que conectan a través de Radioisla.tv y escuchar el mensaje de Jennifer González. Eh, algunos, ¿verdad? Se pensaba que hoy iba a dar el anuncio de quién iba a ser su, su candidato a comisaría residente, pero básicamente es un anuncio para decir que el 3 de diciembre... A las 10 de la mañana, ella oficialmente va a someter su candidatura a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista y hace alusión a la figura de José Celso Barbosa. Entonces, usa las siguientes palabras, yo puedo, se puede, también podemos, un nuevo PNP que regrese a sus raíces y destaca que José Celso, Celso Barbosa viene de abajo. Así que reiterando ¿verdad? un poco de lo que ella también en su mensaje original cuando anunció que, que iba a aspirar a la gobernación. Así que estaremos, estaremos pendientes. Siendo las 11 y 4, voy con el licenciado Juan Dalmau.
0: Dígame la verdad. Ahora se une a la conversación. El abogado y líder independentista Juan Dalmau.
1: Muy buenos días, licenciado Juan Dalmau. ¿Cómo está?
8: Saludos, Mili, me encuentro muy bien. Saludos a Milena, que sé que está por ahí ayudándote. Ayer estuve hablando sobre, sobre ti y ella con una maquillista de Telemundo que, ah. que siempre ha sido muy buena con nuestras
6: hijas.
1: <risa> ya usted sabe que es que hay que andar. A ella le encanta el, el maquillaje, así que ya usted sabe. Aquí está practicando su escritura. Yo le compré unos okay. libritos, así que está practicando su escritura y también practicando un poco, ya, ya le estén enseñando ahí de matemáticas. Mira, ahí, puso, ahí puso cara. Bueno, <risa> licenciado eh, como secretario general del PIB, y bueno, que ya sabemos que usted tiene sus aspiraciones a la gobernación, ¿qué le parece? Eh, ese mensaje de Jennifer González, un mensaje para anunciar de que el 3 de diciembre eh, oficialmente ella va a someter su candidatura y que va a anunciar quién va a ser su compañero de papeleta eh, en estos esfuerzos de ella de correr por la gobernación. ¿Qué le parece?
8: Bueno, primero una admisión de que su campaña electoral eh, perdió toda atracción. Ella trató al inicio de plantearse como una figura dominante dentro del PNP que estaba 80% por delante mientras 20% Pedro Pierluisi y ciertamente luego de su anuncio porque es que ella ya, ya anunció que iba a ser candidata esto es un segundo anuncio
1: es el anuncio esto, del anuncio
8: exactamente y eso ocurre Mili haciendo un análisis verdad eh, serio más allá de que estemos en posiciones políticas distintas para los que dirigen campañas políticas cuando las cosas no van bien la idea de apretar el botón de reinicio eh, es importante entonces eh, al perder la atracción que ella había proyectado que tenía y las encuestas que han mostrado eh, esa realidad, bueno pues ha tenido que hacer un relanzamiento de su campaña porque no ha logrado dentro de su colectividad eh, los apoyos que, que ella quiso proyectar lo segundo que tiene eh, el anuncio que, que es un problema eh, es el tema del pescadito sabes lo que es el pescadito, ¿verdad? Uh -huh. el pescadito, para quienes nos escuchan es el tema de que oye, yo tengo un billete premiado de la lotería yo no lo puedo cambiar así que si tú me lo compras eh, a la mitad del precio del premio eh, tú lo cambias y te ganan la otra mitad y cuando uno hace eso y termina cambiando el billete se da cuenta que el billete es fraudulento no se lo cambian y este tema de que vota por mí porque yo te voy a traer la estadidad es un engaño que ya en Puerto Rico no tiene resonancia aquí ha habido gobiernos PNP desde los tiempos, verdad, por no ir desde los tiempos de la ferré pero desde los tiempos de los 90, dos cuadrenios de Pedro Roselló, uno de Luis Fortuño uno de Pedro Pierluisi, de Wanda Vázquez de eh, Ricardo Rosselló eh, y la estadidad no ha llegado porque no ha habido voluntad real ese es el pescadito, el decirte ahora, si tú eres estadista, tienes que votar PNP, porque entonces así es que vamos a traerte la igualdad eso es falso. Eso se va a lograr con un mecanismo en donde los puertorriqueños al menos alcancemos un consenso principal de que Estados Unidos tiene que responder sobre fórmulas eh, no coloniales, no territoriales, sobre la transición, sobre consecuencias, sobre viabilidad de cada opción. Y eso se logra por medio de una Asamblea Democrática de estatus. Pero aquí volvemos a ver que ante las deficiencias de gobierno y el fracaso de una comisionada residente por dos cuadrenios no habiendo logrado ni siquiera la aprobación de su proyecto de admisión ahora viene a prometer la estadidad, así que ese es el pescadito de, de la estadidad en las elecciones cuando en las elecciones a quien se elige es quien va a dirigir los destinos de Puerto Rico y en eso han mostrado una enorme deficiencia
1: Ahora eh, algo que sí se ha planteado y lo hablaba con el licenciado Olvin Valentín, eh, quien fue comisionado electoral del movimiento Victoria Ciudadana. Ayer en la asamblea pues se levanta ¿verdad? El, el tema de, de pues, esto de, del estatus. Eh, sabemos que el PIB ya tiene cree en la independencia. El movimiento Victoria Ciudadana pues tiene una diversidad. Aunque esas cosas se van a dialogar más adelante, este va a ser tema de debate de cara a las elecciones licenciado Dalmau
8: y yo desde el cuadernio pasado en mi proyecto de Patria Nueva si buscan eh, el programa de gobierno verán que proponía una asamblea de estatus democrática en donde los puertorriqueños elijan delegados que van a servir de interlocutores ante el Congreso de los Estados Unidos para buscar la viabilidad responsabilidades, obligaciones, consecuencias, transición de cada una de las opciones no coloniales ni territoriales y que luego el pueblo de Puerto Rico con conocimiento de causa, con información vinculando al Congreso, que entonces elijan. Pero aquí lo que ha ocurrido es otro proceso, el proceso de la imposición unilateral de proyectos como los que son los cabilderos de la estadidad que le cuestan al país un millón de dólares al año para pararse con cartulina frente al Congreso. Eso no se toma en serio, y por eso es que digo que el PNP usa el tema del estatus como un pescadito. Yo tengo un compromiso de impulsar un proceso de descolonización, al igual que lo tiene Victoria Ciudadana, y en ese proceso cada cual va a poder defender y apoyar la opción que decida apoyar. Por eso recientemente, incluso el representante Betito Márquez, que anunció su aspiración al Senado por el distrito de Bayamón, ha dicho que apoyará mi candidatura, siendo él estadista, porque lo que se va a impulsar es un proceso, y en ese otro proceso él votará por su predilección de estatus y yo votaré por el mío. Pero para gobernar el país hace falta el mayor desprendimiento y hace falta mostrar el carácter y el historial que no tienen los que actualmente del Partido Popular y del PNP suenan para querer volver a gobernar a Puerto Rico para los amigos de la casa.
1: Precisamente eh, esta mañana eh, lo que dijo el alcalde de San Sebastián que ahora pasa a las filas de Proyecto Dignidad y que va a ser el candidato a la gobernación, dijo aquí en Radio Isla 1320 en Pegaus que José Bernardo Márquez tiene confusión mental y él dice confusión mental porque como él ha reiterado que él es estadista, eh, pues eh, Javier Jiménez dice, no, él lo, eh, lo que tiene es confusión mental.
8: Bueno, mira, yo te voy a decir lo siguiente eh, la realidad es que ese ha sido el engaño que le han querido presentar al pueblo de Puerto Rico y dividir la familia puertorriqueña porque en las elecciones tienes que votar por el partido que defienda tu estatus, aunque te tengas que agarrar la nariz para evitar la pestilencia de los candidatos o candidatas que se están ofreciendo por ese partido y eso nos ha llevado a lo siguiente lo cual no hay ninguna confusión sobre el mismo a la pobreza, la corrupción la quiebra la necesidad y el desmantelamiento de servicios esenciales, salud, recientemente tú y yo hablamos sobre el tema de la falta de cuidados a los adultos mayores, todo eso ha sido producto de la cogobernanza del Partido Popular y del PNP, de eso no hay confusión, el país lo sufre día a día, el problema energético, tantas cosas como el problema de educación, lo que se está proponiendo en el caso de la alianza es que hay un entendido para gobernar el país de forma eficaz, limpia, honesta, y también impulsar un proceso de descolonización y en ese proceso los puertorriqueños y puertorriqueñas democráticamente que decidan por lo que creen. Así que eh, aquí se pueden hacer ambas cosas al mismo tiempo y el desprendimiento que muestra, por ejemplo, el representante eh, José Benito Márquez, al igual que en el caso del PIB, apoyando candidaturas de personas que no son del PIB. Yo creo que eso demuestra que estamos en otro nivel de política, estamos redibujando el mapa electoral en Puerto Rico de cómo han querido secuestrar el Partido Popular y el PNP. El tema de quién gobierna a base de que tienes que votar por el PNP porque tú eres estadista. Eso es falso. Porque el PNP ha ganado y no ha traído la estadidad, y el Partido Popular ha ganado, y no hay él, ha mejorado, ha agrandado, con papitas grandes, a apolpá y refrescos grandes eso es, eh, verdad, humo y espuma para distraer la atención de que el país debe enfocarse en que aquí hubo gente que te prometió gobernar bien y nos llevó a la quiebra, pobreza, corrupción los malos manejos de los asuntos gubernamentales eso es lo que está planteado en las elecciones generales
1: Ahora, eh, le voy a hacer una pregunta eh, en torno a esto porque me parece que es un tema que, que debemos estar tocando y, y es el tema... Ok, aquí estamos viendo a Jennifer González regresando al mensaje del mensaje, ¿verdad? Utilizando esta figura de José Celso, Celso Barbosa, una figura, ¿verdad? Negra, y lo difícil que fue para él en aquel entonces. Acá también tenemos a Ana Irma Rivera Lacén, quien ha sido atacada eh, por ser negra. Eh, y, y, ¿verdad? Y, y se ha levantado un planteamiento, ¿verdad? por algunos y en redes sociales de que no han salido como que a defenderla de manera contundente ante el hecho de que hay quienes porque sabemos que el racismo aquí existe en Puerto Rico que no han salido como que a defender aunque ella se sabe defender sola eh, ¿qué le parece a usted este tema ¿verdad? Que, que está surgiendo?
8: Mira, yo, yo creo que en ocasiones, ¿verdad? en el contexto político algunas personas eh, dejan surgir sus peores instintos y sus peores prejuicios me ha pasado a mí en otros contextos, a mí me acusan de comunista, terrorista, de que yo estoy con Putin, absurdos, ¿verdad? Y el independentismo ha sufrido eso. La licenciada Neima Rivera-Lacén es una mujer pionera en la defensa de los derechos humanos, cuando era una voz en el desierto, y abrió puertas y abrió caminos para que hoy día se tenga mayor conciencia sobre el tema, precisamente de lo que es el racismo, de lo que son los ataques contra las comunidades LGBTQ+, lo que es los derechos de las mujeres. Y yo creo que su candidatura levanta el estándar de lo que ha sido el debate en Puerto Rico sobre el tema de una candidatura como lo sería la, la comisaría residente, y yo apoyo su candidatura y me parece que le, le inyecta un ingrediente tan extraordinario a lo que va a ser un debate de altura, de ideas, de las necesidades del país, que yo me siento orgulloso de estar en la misma papeleta junto a ella y que y que eso sea parte de lo que el país pueda evaluar, mientras algunos cobardemente van a, ¿verdad?, utilizar epítetos, van a utilizar los ataques bajo uno, lo hicieron recientemente contra Betito Márquez, lo hicieron contra el licenciado Manuel Natal, lo han hecho contra mí, eh, nosotros estamos enfocados en llevarle Claro, el pero aquí hay un país.
1: asunto de de, de de racismo por el hecho claro. de ella ser negra.
8: Claro, no. Y, y ha habido también sobre el tema de, de, de que es de la comunidad LGBT cuplos y también sobre el tema de que eh, ha sido una mujer feminista eh, que tiene, como tú bien dijiste, unas opiniones muy bien centradas y es una voz fuerte en la defensa de esos derechos humanos. Eh, y yo creo que es un acto de cobardía de quienes lo plantean porque saben que cambió el paradigma de que una voz como la, la licenciada Meirne Rivera Lacén esté como parte del proceso político, se hace disponible y va a representar eh, un estándar mucho más alto, una vara mucho más alta sobre el tema del contenido, de las ideas, el mensaje, de los problemas que tenemos y que tenemos que superar. Eh, habla de su valentía de una forma extraordinaria y yo, te, de nuevo, yo lo que siento es honor y orgullo de estar en la misma papeleta con ella.
1: Vamos, vamos. A, sé que la semana pasada estuvieron hablando constantemente explicando esta alianza, yo le decía tanto a usted como al licenciado Manuel Natal en día a día, en televisión cuando los tuve, el reto de que ustedes tienen que explicarle a las personas eh, verdad de, de qué estamos hablando en el sentido de que a la hora de votar, porque, por ejemplo, ustedes tienen, el PIB tiene que presentar un un candidato o candidata a, a la comisaría residente, aunque ya hay un preacuerdo de respaldar si en efecto va a ser Ana Irma Rivera Alacén, porque también eh, hay alguien que quiera aspirar en el movimiento Victoria Ciudadana, y eso hay que resolverlo primero, pero eh, ¿cómo ustedes le van a explicar a las personas, mira, espérate, en, en esta papeleta importante tienen que votar por esta persona, que es lo que hemos acordado, o sea, ¿cómo ustedes van a trabajar eso? Porque es lo más que me están preguntando las personas.
8: Sí, Mira, yo pienso, para y, y quiero hablarle más bien, ¿verdad?, audiencia uh -huh. eh, de forma reflexiva. Aquí hay una estrategia, Mimi. La estrategia de quienes quieren aferrarse al poder en el bipartidismo rojo y azul es generar una ficción de confusión sobre el tema de cómo votar. Aquí se vota por candidatura, aquí se puede votar mixto, en una elección en el 2004, un gobernador se hizo gobernador por votos de tres marcas y los legisladores del PIB salen con votos directos, al igual que lo lograron los de Victoria Ciudadana, con votos mixtos y votos por candidatura. En las últimas tres elecciones, el voto íntegro, que es ese voto bajo una sola insignia en la papeleta, eso se redujo dramáticamente en las últimas tres elecciones y en las últimas tres elecciones aumentó el voto por candidatura y el voto mixto. Y cuando el gobernador, yo lo escucho decir, que es que eso es algo confuso, parte de una premisa elitista de que el elector es bruto, no es inteligente, no sabe votar, aquí se puede votar por candidatura, es tan sencillo como lo siguiente, si usted apoya la alianza, usted hace una marcha al lado del nombre de Juan Dalmao para la gobernación y un voto al lado del de, nombre de la licenciada de Rivera Alacén para comisionada residente, punto, sencillo. Eh, pero yo sé que quieren crear este ambiente. Oh, qué gran confusión. Oh, esto es algo... No, no hay ninguna confusión. Es romper con la mala costumbre de votar por costumbre bajo una sola insignia. Y en eso el PIB y Victoria Ciudadana, debo decirte, hemos mostrado un desprendimiento en este proyecto de alianza extraordinario porque aun cuando esté planteado el que tal vez no quedemos inscritos como partidos políticos porque la campaña no será una de voto íntegro, Estuvimos dispuestos a decir que eso es un aspecto secundario en términos de lo que es el individualismo institucional o del tipo de victoria ciudadana. Y dijimos, lo que tenemos que hacer es presentarle al país la alternativa de candidatos que estén dispuestos a echar el resto por este pueblo. Y yo creo que eso demuestra la, el contraste. Cuando tú ves al PNP en esa guerra fratricida primarista, por apetitos personales, al igual que el Partido Popular, y ves a otros dos partidos políticos que están diciendo estamos dispuestos incluso a sacrificar nuestra inscripción institucional con tal de que el país tenga una nueva alternativa de gobernanza. Yo creo que el contraste es enorme y la decisión la va a tener el elector si desean continuar con más de lo mismo que nos ha traído aquella lluvia, estos lodos, o si de repente ven que hay un nuevo paradigma de cómo se puede hacer política con gente comprometida, que tenemos diferencias y discrepancias, pero sobre las mismas construimos un consenso extraordinario para que el país pueda tener una mejor gobernanza, un gobierno limpio, un gobierno eficiente. Yo estoy optimista, yo estoy entusiasmado y estoy confiado, Mili, que el país lo va a entender y de eso se va a tratar la campaña de aquí en el próximo año que queda para las elecciones, para orientar a los electores
2: que sepan cómo
1: votar. Y también más adelante ustedes me habían adelantado que van a estar eh, presentándole al electorado las propuestas ¿verdad? Eh, formales por parte de esta alianza, ¿correcto?
8: Correcto, acá va, va, va a haber de parte de Victoria Ciudadana su propio proyecto político, igual que del PIB el proyecto de Patria Nueva, pero entre ambas organizaciones le presentaremos al país lo que serán los puntos comunes de lo que es el proyecto político, que que verdad, que hemos logrado consenso y que nos unen muchas más cosas de las que nos, nos diferencian y que, y que yo creo y estoy convencido unen también al país. ¿Queremos que sigan las aseguradoras privadas testimoniando la salud pública o queremos un sistema de salud que esté en manos del pueblo de Puerto Rico mediante un mecanismo de seguro de salud universal? ¿Queremos que cierren escuelas? ¿Queremos que abran escuelas? ¿Queremos proteger la Universidad de Puerto Rico? ¿Queremos eliminarla, ¿Queremos que eh, los jóvenes se queden en Puerto Rico con oportunidades de empleo? ¿Queremos que se vayan del país? ¿Queremos que los, los adultos mayores tengan acceso a la salud y además cuidados? ¿Eh, eh, ¿Queremos proteger el medio ambiente o no? Y ese es el contraste. Si lo que quieren es que continúe como está el país, en precariedad, ahí está el Partido Popular y el PNP, pero si queremos de verdad sacar los pies del plato, tanta gente que estoy seguro que se te acerca a ti, o por lo menos, no te, no te voy a usar a ti de ejemplo, se me acercan a mí, de cuán frustrados están con la situación que vive Puerto Rico, tienen en sus manos el instrumento para cambiar eso, pero requiere el paso de los electores, y a eso es lo que tenemos que inspirar.
1: Licenciado, gracias por haber entrado unos minutitos. Se cuida.
8: Gracias, Mili. Un abrazo. Como no?
1: El licenciado Juan Dalmau, eh, secretario general del PIB y quien va a ser oficialmente el candidato a la gobernación por el PIB y que será eh, apoyado como parte de los preacuerdos de esta alianza que, que fue ratificada ayer en la asamblea del Movimiento Victoria Ciudadana. Al regre regreso Vamos a estar hablando de una denuncia que se está haciendo sobre un grave problema de disparidad en fondos para el programa Medicare y ya mismito estaremos entrevistando a la hija del ex gobernador Rafael Hernández Colón sobre un libro que ha publicado. Así que regresamos ya mismito. Ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez y gracias por conectar. Eh, ya mismito vamos a estar hablando eh, sobre un libro que se ha publicado y tengo a su autora aquí que está en el estudio, pero estamos también esperando para conectar. Lo tengo en línea telefónica, perfecto. Y es Conmigo que vamos a hablar... Sobre lo que se está denunciando, que es un problema de disparidad de fondos para el programa de Medicare Advantage. Y precisamente tengo en, en línea telefónica al señor Elliot Pacheco. Él es presidente de Empresarios por Puerto Rico, pero también eh, pasado presidente de la Asociación de Farmacias de la Comunidad. Y precisamente queríamos hablar del problema que están denunciando por parte de la Asociación de Productos de Medicaid y Medicare Advantage de Puerto Rico. saludo y buenos días. ¿Cómo está? Creo que se cayó la llamada, así que ya mismito entonces vamos a estar conectando con mi próximo invitado que, que debe estar conectando ya mismito porque escucho la directa. Tengo entonces ya línea telefónica al señor Pacheco. Saludos, buen día.
9: Saludos, Mili, ¿cómo te encuentras? programa.
1: Todo bien, gracias a Dios, eh, qué bueno conectar con usted. Vamos a hablar sobre eh, lo que ustedes están denunciando, que es un grave problema de disparidad en el tema, ¿verdad?, del, del fondo de Medicare Advantage, eh, y ustedes han enviado varias, eh, o por lo menos una carta donde se está detallando varias iniciativas que se pudiesen aprobar. Hablemos un poco, ¿verdad?, del, del escenario ahora mismo, ¿cuál es la problemática?
9: Sí, mira, y, y la realidad es que esto es un movimiento de la comunidad este, completa. Aquí hay sobre, sobre 20 asociaciones y entidades de salud que le enviamos una carta al secretario de salud federal. Eh, es importante que la gente entienda que el problema en, el, en la inequidad de fondos de Medicare Advanced es real. A tal nivel que ahora mismo en Puerto Rico nosotros recibimos un 21% menos de lo que vienen siendo las primas que se reciben en, la, en las islas vírgenes. O sea, es que a, aunque es una es, los tenemos aquí al ladito de nosotros uh -huh. y son también un territorio, pues ellos reciben menos fondos que nosotros. Eso a su vez pues impacta a todos los proveedores que estamos en la cadena.
1: O sea, nosotros, nosotros recibimos corriendo. menos que ellos.
9: Sí, menos que ellos, okay. exactamente. Y esto ha sido así a través de los años. Nosotros llevamos en esta lucha por más de 10 años. En esta ocasión se unieron más de 20 organizaciones bajo una sola voz denunciando la problemática que tenemos. Y la realidad es que estamos solicitando tres, tres cosas. O sea, tres cosas que, que el gobierno tiene la capacidad de hacerlas o administrativamente o bajo legislación. Y lo primero que estamos solicitando es que se equiparen las primas que se reciben de los fondos de Medicare con las mismas misma habilidad bílgena. Así que se, que, se, que se tenga la misma cantidad de dinero de primas que reciben en las Islas Vírgenes que se le otorga por todo
1: para México. eso habría que legislar o solamente con hablar con CMS no, es suficiente
9: eso es, con, es con, con una decisión administrativa de los centros de Medicare y Medicaid ellos pueden hacer eso y lo pueden hacer ya, o sea, no tienen que esperar la segunda, el segundo punto que estamos solicitando es que se le pague la par, la prima de la parte B a los pacientes que son duales estos son los pacientes ¿Y que tienen Medicare los pacientes que tienen Medicare y los pacientes que tienen Medicare, esos son los platinos los que salieron de reforma y una vez cumplieron 65 años pues entraron en un Medicare Advantage y esto es bien importante para que la gente lo entienda a estos pacientes que son los más vulnerables y los más pobres, todos los meses mili, le quitan de su cheque de seguro social 165 dólares nosotros lo que le estamos solicitando al Congreso es que le paguen la, igual que, eso oye, somos la única jurisdicción que esto no ocurre nosotros estamos solicitando que le paguen la parte B, que esos 165 dólares se los paguen y le cubran la parte B, ¿qué significa esto? que ese paciente va a tener obviamente acceso a más beneficios de salud y en adición a eso, esos 165 pesos mensuales le van a sobrar, se los pueden utilizar ya sea para pagar el agua, la luz la renta, hacer compras o para los gastos que ellos necesiten. Eso va directo al bolsillo del paciente. Ahora,
1: una pregunta antes de que continúe, Pacheco. Esos 175 dólares que ustedes se están pidiendo que se le ¿Sí? dé al, al paciente, ¿quién se queda con ese dinero ahora mismo?
9: No, ese dinero se lo, se lo descuentan al paciente, se queda, se queda el gobierno federal, se queda con ellos, se uh -huh. lo quitan. Okay. Ese dinero no, no no lo tienen, no lo tiene ahora mismo. La realidad es que no lo tiene nadie, lo tienen que pagar ellos de su bolsillo, se lo descuentan del cheque de seguro social. Así que ese dinero le sobraría a el, a el paciente.
2: Okay. Y a el
9: tercer punto que estamos solicitando es que se active una una cubierta que se llama el Low Income Subsidy. Los territorios, obviamente incluyendo Puerto Rico, y fue por legislación federal desde que inició el programa de Medicare, fuimos excluidos de este beneficio, ¿Qué es el beneficio del Low Income Subsidy. Es el beneficio que ayuda al paciente platino a pagar por sus deducibles. ¿Qué sucede? Los pacientes alrededor de, y lo tenemos en esta fecha porque lo estamos viendo en la farmacia, uh -huh. cuando llega el mes de agosto, de agosto a octubre, llegan al tope de los deducibles. Muchos de esos pacientes no tienen el dinero para pagar este por sus medicamentos. ¿Y qué hacen los pacientes? O pican las pastillas, o tienen que decidir si pagan la renta o compran los medicamentos, y en algunos en muchos casos no se toman los medicamentos. ¿Qué sucede con eso? El paciente obviamente se descompensa, se pone malito, también sale emergencia, y eso incrementa el gasto también en salud. Lo que le estamos solicitando es que al igual que los demás estados, se incluye a Puerto Rico en el beneficio del Low Income Subsidy. Y esto hace también dos cosas. La primera es que el paciente no tiene que pagar de su bolsillo, ese deducible una vez llega al tope, uh
8: -huh.
9: y en adición el paciente es adherente a su terapia y no se nos descompensa. Ah, bueno, y tercero, le sobra más dinero en su bolsillo también, porque eso es un beneficio que va directo al paciente. Ahí el paciente, pues también, igual que con la parte B, que no la tiene que la tendría, este, estaría subsidiada por el gobierno federal, aquí le sobraría más dinero para sus gastos diarios, ya sea agua, luz, teléfono, compra, lo que ellos necesiten.
1: Además de, de ustedes escribirle, porque estoy viendo aquí que le escribieron al secretario de, de Salud eh, Federal, ¿qué otros uh -huh. esfuerzos ustedes están haciendo eh, con el gobierno federal en torno a este tema?
9: Bueno, se han hecho visitas en el Congreso este, durante este pasado año, hubo un grupo de las mismas personas que, que, han, que firmaron la carta, eh, visitamos congresistas, estuvimos, este, tanto la comisionada como como el gobernador han sido vocales en esta, y el secretario de Salud también han sido vocales en, en este esfuerzo y nos han acompañado, nosotros llevamos Varios años ya, este, yo digo, está encrucijada yendo a, a Washington solicitando estos fondos este, y hemos tenido, por lo menos hemos tenido el apoyo y hemos tenido la buena recepción de algunos congresistas. Lo que sucede y por qué el tiempo apremia, porque los centros de Medicaid y Medicare, ellos publican ahora en enero uh -huh. lo que viene siendo las reglas de pago para el año 2025. Así que es bien importante nosotros hacer este esfuerzo ahora, antes que finalice este año, para entonces crear la voz y alzar y alzar la voz de todo el sector de salud, que estemos unidos bajo una voz solicitando estos beneficios. Que la realidad es que en la mayoría de los estados los tienen, todos los estados los tienen.
1: Sí, bueno, entonces, y en, el, eso caso, ha sido en una... el caso
9: de Medicare, ustedes pagan Medicare, yo pago Medicare, todos nosotros pagamos Medicare claro no es algo que nos dicen no porque no pagan impuestos pues, mira sí pagamos medicare
1: ahora esto verdad de, de alguna forma cómo estaría beneficiando a los planes médicos porque usted sabe que siempre se ha generado esta discusión o esto solamente mira, lo que ustedes están buscando es que hay, esto vaya al paciente
9: esto va directo al paciente este beneficio va directo al paciente porque es dinero que le va a sobrar al paciente en el caso del pago de los deducibles de, la, de los medicamentos, que viene a ser el, el low income subsidy, ese, esos chavos van directo al paciente y eso se activa una vez ellos lleguen al tope del deducible, que usualmente llegan en estos últimos meses de, del año. Y en el caso del pago de la parte B, eso también va directo al bolsillo del paciente, porque se lo están, el, el gobierno ahora mismo se lo está quitando, así que sería dinero adicional que le sobra al paciente. Por eso tú tienes todas estas entidades que se, que se están uniendo y se están uniendo bajo una sola voz.
1: Ok, entonces el, la primera parte de equiparar las primas, eso sería entonces ya con, ¿verdad?, con, con, se puede hacer desde ya sin legislación, pero entonces esto lo de claro, la prima de parte silencio. B sí habría que legislar en el Congreso.
9: Hay que legislar en el Congreso y lo que viene siendo el low income subsidy también. Ahí fuimos excluidos pues, este por mandato federal eh, y es bien claro, la, la ley es bien clara eh, los territorios estarán excluidos del low income subsidy esa es la oración que dice una oración bien sencilla y ha hecho tanto daño a los beneficiarios de Medicare este, que nosotros en la farmacia lo vemos todos los días
1: Bueno, vamos a ver la que, qué ocurre con este tema Pacheco, gracias por haber entrado unos minutitos aquí en Dígame la Verdad
9: gracias a ustedes por recibirlo
1: cómo no Elio Pacheco, ya ustedes lo escucharon hablando sobre lo que están buscando ¿verdad? se ha, se ha agrupado eh, esta organización para buscar una paridad en los fondos eh, de Medicaid y Medicare. Así que eh, son esfuerzos que se han estado haciendo hace mucho tiempo, pero estamos hablando que son 21 organizaciones profesionales y de salud que, que están urgien, ¿verdad?, que urgen que se tomen estas iniciativas. Son tres en particular, y Pacheco las acaba de explicar muy bien. Una que se equiparen las primas, eh, ¿verdad? Porque ahora mismo Puerto Rico recibe un 21% menos que las Islas Vírgenes. Eso, pues, se puede hacer hacer desde ya. Ahora, lo que sí requiere legislación es que la prima de la parte B, que todos los meses los pacientes puedan recibir 175 dólares de la parte B de Medicare y que no se quede ¿verdad? el gobierno con, con esa con esa parte y que seamos incluidos en lo que se conoce ¿verdad? como el Low Income subsidy, así que es un subsidio que se le da para los pacientes especialmente cuando llegan al límite del deducible de sus medicamentos nosotros hacemos una pausa y ya al regreso hablamos un poco sobre el libro El Misterio en Santa Catalina regresamos en breve Ya estoy de regreso aquí en Dígame la verdad por Radio Isla 1320. Me río porque precisamente vamos a hablar de un libro infantil y entonces tengo a mi hija corriendo por todo el estudio de Radio Isla 1320, pero bueno, es que ya hay que maternar, como decimos. Bueno, tengo hoy una invitada, Dora Hernández Mayoral, a quien le doy los buenos días. Gracias Muy por estar días. aquí
10: emocionada de estar aquí contigo.
1: Qué bueno que, que me acompañas y vamos a hablar de, del misterio en Santa Catalina, ¿verdad? Y, y ya yo comencé a leerle este libro desde el sábado a, a, a Milena y ha sido, ¿verdad? Estoy leyendo aquí un poco sobre tu reseña, que has sido una educadora, pero defensora de los derechos de la niñez. Así que te has destacado en esta área.
10: Eso ha sido así porque siempre siempre he sido maestra eh, ¿Verdad? Esa es mi vocación, como yo digo. Pero en el camino como maestra, como directora escolar, me di cuenta que el mensaje tenía que ser más fuerte de no solamente hay que atender las necesidades de los niños para poder brindar una buena educación, sino hay que llevar un mensaje más fuerte de son sus derechos. Es su derecho que atendamos, entre otras cosas, la educación, la salud, eh, y todo lo que trae el, el, el cuento, por ejemplo, el derecho al juego, es uno de los derechos más desconocidos. Los niños necesitan jugar. Eso ayuda a su desarrollo, a su aprendizaje. A su
1: imaginación.
10: A su imaginación, a su creación, a tantas cosas. Y pocas personas saben que ellos tienen derecho al juego. Mediante el juego ellos socializan. Mediante el juego ellos adquieren destreza de, de cómo mediar conflictos. Así que eso yo lo he incorporado en Misterio en Santa Catalina de una manera pues muy particular, ¿verdad? Porque el escenario se da en el Palacio de Santa Catalina. Es así porque es el lugar donde nosotros como puertorriqueños y puertorriqueñas podemos pensar que ahí se toman las decisiones más grandes para Puerto Rico. Así que estos niños con su inocencia, con su fantasía, llegan hasta allí simplemente en una excursión. Pero esa imaginación corre, corre, corre hasta el punto donde ellos, a unos animalitos residentes del palacio, les expresan cuáles son sus derechos. Eso, eso es lo lindo de la historia, que ellos llegan hasta ese lugar donde expresan, tenemos derecho a jugar, tenemos derecho a ser escuchados y a participar de las decisiones que nos afectan también. Así que un poco el libro trae elementos reales. Como elementos de leyenda, elementos de fantasía, se transmite mucho también, además de los derechos, elementos del programa de estudios sociales. Qué bueno. Sí, tiene, tiene un componente bien, bien enriquecido de estudios sociales, pues no solamente por el lugar histórico donde se desarrolla, ¿verdad? es un, un palacio que está desde el 1533 sino que presenta las banderas, el sello de Puerto Rico. Es una
1: forma creativa de presentarle esto a los niños.
10: Una forma bien creativa, porque estos chicos piensan que San Juan está siendo atacado por piratas. Entonces se mueven a buscar ayuda, no encuentran adultos, y lo que se encuentran son animalitos. Animalitos que les hablan y los guían a buscar la ayuda, y luego los ayudan en el proceso de reflexión, ese pensamiento crítico de... Por ejemplo, ah, tú estás sintiendo que te están atacando ¿Y, y, qué, y qué puedes hacer al respecto. Son los animalitos los que les hacen preguntas para que ellos analicen, ellos busquen la verdad. Porque al fin y al postre no eran piratas, uh -huh. eran niños los que estaban en las fragatas. Y eso se ve al final del cuento. Eran niños que vienen como parte de una gran regata que ahí venimos a conectar con datos históricos, verdad? Exacto. que tal vez estos chicos que lo van a leer lo, lo vivieron el año pasado. Una regata, pero que en esta ocasión es sobre los derechos de la niñez y quienes llegan son niños de distintos países. Países como Inglaterra, países como Holanda, países como España. Y ya esos nombres de esos países nos debe de traer la curiosidad ¿Y por qué escogiste Inglaterra, uh -huh. por qué escogiste Holanda. Bueno, porque en unos momentos dados históricos Puerto Rico fue atacado por esos países, pero en este contexto de este libro, llegan ahora como amigos para jugar.
1: Sí, en, en otro contexto. En
10: otro contexto, eso es así.
1: Y yo cuando comencé a, a leírselo a Milena de momento dije, mira, interesante, ¿verdad? Que ella pensé yo, tú, si no me, me corrige, que estabas trayendo un poco de esos recuerdos durante tu infancia y eh, cuando creciste en, en, en la
10: fortaleza. Eso también, eso también, aunque la trama es verdaderamente sobre mis hijos. Uh -huh. Pero mis hijos jugando como juegan muchos niños que llegan a la fortaleza, jugando en la fuente. Porque una vez tú ves el agua y eres niño, te da la curiosidad de jugar con el agua. Eh, elementos míos de mi niñez, pues aparece una niña en un columpio meciéndose. Una niña en una patineta eh, por la calle bajando cuesta. Eso pues me <risa> recuerdo yo haciendo eso pero también eh, los elementos eh, de mis hijos, que, queriendo que fuera una, ma una manera de que la historia no fuera tanto sobre mí, sino sobre la niñez. Uh -huh. Así que están ellos, pero hay otros niños también. En el, en el cuento salen sale los niños de, de, del mundo entero este, llegando en la, en la regata, salen también niños en una calle jugando, porque queremos promover también calles seguras para que los chicos puedan salir afuera y jugar en bicicleta, correr a caballo, jugar pelota, antes? como hacíamos antes, exactamente. Pero para que logremos eso, que ellos puedan ejercer sus derechos, por ejemplo, en espacios públicos, nosotros los adultos tenemos que colaborar en ese, en ese aspecto, colaborar para que el espacio sea seguro. Y entonces este libro también invita a que los niños con sus padres, con sus abuelos, con sus maestros, lo lean y, y les, les traiga ese, ese aspecto curioso de qué podemos hacer para poder ejercer nuestros derechos. Estos chicos hablan que su mamá los llevaba a lugares a pasear al principio y siempre conocían detalles del lugar la noche antes. Pues también está invitando al paseo a nivel de familia, para conocer más a nuestra isla, conocer lo que tenemos, lo que es tan valioso. El Palacio de Santa Catalina es patrimonio de Puerto Rico y de la humanidad. Y pocos lo conocemos, ¿verdad? A nivel, en la casa a nivel de todos. Público, en la casa de todos es preciosa. Hay que conocerla, valorarla, cuidarla, porque se lo debemos a la humanidad, ¿verdad? Así que también trae ese aspecto de, de conocer lo nuestro, de disfrutarlo. Y de participar de la cultura, porque los chicos están observando dentro de ese palacio, observan obras de arte, observan el espacio arquitectónico y al observarlo lo admiran quien quita que a lo mejor luego quieran ejercer una profesión que esté relacionada con las bellas artes? No sabemos. Claro,
1: y eso hay que fomentarlo, ¿verdad? Porque no todo el mundo o quiere ser médico, o quiere ser doctor. Los niños, ¿verdad? Son Y esta generación, yo digo que estos niños que estamos criando son niños que sí que cuestionan y que vienen con un chip completamente distinto al nuestro.
10: Y este libro está genial para que ellos cuestionen y busquen más información. Porque cuando se dice que los niños tienen derecho a expresar su opinión y a que se les escuche. Uh -huh. Y yo siempre le digo a los niños, sí, tienes uh -huh. derecho, inclusive en tu salón de clase, pero hay un tiempo, un lugar y una manera para ejercer ese derecho. Y eso, pues, por ejemplo, en el salón de clase es por medio del orden en que los maestros les brindan el espacio para expresarse. Pero es bueno conocer que ellos tienen ese derecho, porque esa es una de las maneras que vamos a protegerlos más, del maltrato y de la negligencia
1: que tristemente es lo que estamos observando que siempre ha existido pero yo creo que ahora lo, lo estamos viendo con, con mayor frecuencia
10: estamos viéndolo con mayor frecuencia y lamentablemente más dramático los casos eh, y esta es otra manera de llevarle a los niños que dejen saber conocer sus necesidades sus preocupaciones a los adultos tienen ese derecho y esa es la manera en que los adultos pueden entrar en conocimiento para ayudarlos. Así que también en, invita a eso. Hay una escena donde la niña dice que se siente como una princesa. ¿Por qué? Porque en su casa la tratan con amor.
1: Sí, mismo ya. Exacto, Ahí llevando, esa parte.
10: llevando ese mensaje, hay aspectos emocionales que también se trabajan, como el cómo tú manejas el miedo, cómo tú vences el miedo, ¿verdad? Ellos, había un reto, ¿quién baja al calabozo? Uh -huh. En el calabozo era donde encerraban a los piratas que atacaban a San Juan. Y los chicos dicen, ah, pero yo quiero ir a ver el calabozo. Entonces manejan su, sus emociones. Quizás el, el susto momentáneo pasa a ser luego un motivo de risa cuando ya superaste el miedo, ¿verdad? Este Estereolizarlo también es otro, otro aspecto.
1: ¿Dónde las personas ¿verdad? pueden conseguir? Este, este es tu primer cuento que, que, que publicas. ¿Dónde las personas lo pueden conseguir?
10: Pues mira, lo tenemos disponible ya en la librería Norberto González, en The Bookmark, librería El Laberinto, El Candil en Ponce, librería, librería Infantil Aparicio en Bayamón, librería Bajo un Árbol de Carambola, y también tengo que destacar que es, estas librerías tienen la, la parte en línea para los que están en la diáspora, uh -huh. que también lo quieran adquirir, lo pueden comprar este en línea. Nosotros hoy vamos a estar en la Biblioteca Lee conmigo a Ay, las 5 de bueno, la tarde, seis,
1: a cinco, qué leyéndolo,
10: bien. sí, 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 y mañana vamos a estar en... Ponce Puerto Rico en la Fundación Rafael Hernández Colón también presentándolo.
1: Qué bueno, mucho mucho éxito en este esfuerzo y sí, hay que hay que hacer mucho por la niñez, especialmente en, en estos momentos, y sí, ellos tienen derecho. Así que gracias por llegar hasta acá.
10: Muchas gracias a ti por permitirme estar aquí y compartir esta información tan valiosa en el Día Internacional de los Derechos de los Niños. Eso es así. Uh -huh. Muchas Toda gracias.
1: Hernández Mayoral, quien pues nos habló un poquito sobre el misterio en Santa Catalina. Nosotros hacemos una pausa y al regreso, tiempo igual.